0: EOTOPIA Partout en France, des jeunes rêvent d'autosuffisance, imaginent un monde où l'argent ne serait plus roi, et s'appliquent à mettre leurs idées en pratique. En Saône-et-Loire, EOTOPIA fait partie de ces lieux d'expérimentation. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. En arrivant au bout d'un chemin de terre, s'offre à nous un monde alternatif. Celui d'Eutopia, une communauté végane fondée par une poignée d'idéalistes venus bâtir le monde de demain. Eutopia fait partie de ces projets collectifs innovants. Nous sommes ici dans un écosystème peuplé d'êtres qui apprennent et expérimentent en harmonie avec la nature. Pierre et Benjamin partagent avec nous leur vision du lieu. Ils posent une réflexion sur l'économie du don, sur le vivre ensemble, sur les tâches communes et les évolutions du projet. L'étape suivante, l'ouverture d'un café associatif dans le proche village de Crona. Vivre différemment, oui, mais garder le lien avec le monde extérieur reste essentiel. Benjamin et Pierre sont là pour nous définir et Utopia.
1: je dirais que c'est un lieu d'expérimentation, <rire> ouais, c'est un écho à mots pour moi. On vit très
2: proche les uns les unes des autres. Donc, je pense que par rapport à d'autres projets qu'on connaît, on est assez communautaire. Une communauté euh... intentionnelle intentionnelle, voilà. et un lieu d'expérimentation, c'est clair. C'est la base de notre projet, c'est expérimenter euh, dans tous les domaines que l'on peut trouver pertinents, euh, surtout où on sent qu'il y a un besoin d'évolution, que ce soit dans la manière de cultiver, la manière d'être ensemble, la manière de construire, la manière de voir l'art, la manière de voir l'autre, la, la manière de voir le genre, la manière de voir l'argent. Donc c'est expérimenter d'autres manières de se relier au monde et à ce qu'il compose.
0: Donc cette notion d'expérimentation, on va revenir un peu à la genèse du projet. Donc on est sur le lieu du nom Eutopia. On revient quelques années en arrière. Avant d'arriver ici, qu'est-ce qui se passait dans les esprits des uns et des autres
2: Donc le projet a commencé véritablement, 2020, il y a 7 ans. On était 4 à l'époque, mais maintenant les deux autres ne sont plus là. Et donc l'idée, c'était de trouver un espace. On avait, on avait organisé beaucoup de campements euh, temporaires, gratuits, basés sur le don, euh, vegan où les personnes venaient partager des, des savoirs des connaissances les uns avec les autres les unes avec les autres et, euh, et ça c'est des campements on en organisait beaucoup quand on était au Mexique avec euh, Yasmine qui est ma compagne et qui est mexicaine c'était vraiment génial euh, sur 3-4 jours on voyait euh, ce que ça pouvait provoquer chez les personnes et il y a eu le, le désir à un moment donné d'aller un peu plus loin c'est-à-dire de construire quelque chose de pérenne Alors, un endroit où on pourrait organiser ça mais de manière permanente et aussi, en parallèle, vu qu'à l'époque on vivait sans argent, cette idée aussi ben de, de, de pouvoir planter des arbres et euh, avoir un jardin, de pouvoir aussi être assez autonome, de ne pas toujours dépendre de ce qu'on trouve dans la poubelle. Donc il y avait l'idée de trouver cet espace-là, qui était vraiment centré dès le départ sur cette idée d'économie du don, qui était un peu le pilier le plus fort dans le sens où il n'y a pas d'échange monétaire, on ne veut pas rejeter l'argent en soi, mais d'essayer de rejeter l'idée de valeur. Donc aussi euh, Autant que ben, ce n'est pas l'argent qui va définir si on peut avoir un lieu ou pas, mais c'est aussi euh, on vient et on donne ce qu'on peut donner, que ce soit au niveau de notre énergie, de notre temps, de, de toutes les ressources qu'on a à notre disposition. L'autre point fort, c'était le véganisme, qui est un mot un peu euh, valise, bateau, mais on va dire le respect du vivant, en essayant vraiment d'aller à cette idée ben, euh, antispécisme. Au final, l'être humain n'est pas au-dessus d'une autre espèce, on est plutôt ensemble, dans un, on fait partie de la nature, il n'y a pas la nature et l'être humain. Et donc d'avoir une notion de respect un, un peu plus haute de, de la vie des autres habitants autour de nous, Et c'est-à-dire pas forcément on peut accepter de, que oui, on va tuer des insectes des fois, où il va se passer des choses comme ça, on va couper un verre de terre quand on travaille le jardin. Euh, mais en tout cas, de ne pas les asservir, de ne pas les considérer comme des denrées, comme des, un stock euh, qui est à notre disposition. Euh, il y avait le côté de l'éducation libre, qui était très fort. On n'avait pas encore d'enfants à l'époque, mais il y en avait dans le groupe, le premier groupe qui s'est formé. Et puis on voulait avoir un enfant, donc cette idée de qui n'était pas contre l'école, mais plutôt pour l'idée d'avoir de... une éducation qui soit libre. Moi, j'ai été très influencé par Paulo Freire, qui est un... un Brésilien, qui a écrit plusieurs livres et qui disait que on... personne ne peut éduquer personne. On apprend ensemble euh, par l'intermédiaire du monde. Donc cette idée qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas non plus de lieu pour apprendre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur que L'apprentissage se fait partout et surtout, il se fait entre tous, euh, petits, grands, etc. Euh, d'autres valeurs, bah forcément l'écologie qui regroupe énormément de choses, mais cette idée de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Donc, il y a une citation de Gandhi qui est moins connue que l'autre, mais avec cette idée, bah, on essaye de, que notre mode de vie fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui doivent être sacrifiées.
0: Avec la dimension du collectif
2: et la dimension du collectif, toujours de vivre ensemble, il y avait cette idée de vivre en famille. Et aussi cette vision dès le départ d'avoir un endroit avec plusieurs maisons, plusieurs habitats. Et que si j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à marcher 100 mètres. C'est retrouver un peu ce village, cette tribu. Enfin, je sais que c'est un peu cette idée qu'on avait à l'époque dans les villages. Il y avait cette sorte d'autonomie qui n'était pas personnelle, mais qui était dans tout le village. Où en fait, si j'ai besoin de quelque chose, marche un peu et je l'ai. Et tous ensemble, on arrive à trouver un équilibre pour se venir à nos besoins, qu'ils soient matériels ou non. Et donc, il y avait cette envie-là, ouais.
1: Une... ouais. dans une diversité euh, de personnes qui ont des besoins euh, tout aussi diverses mm -hmm. et variés. Donc, oui, euh, je pense c'est là où aussi ça vient, euh, je pense, supporter euh, la vision au niveau de l'apprentissage mutuel euh, où euh, face à la différence de l'autre, on peut aller plus loin parce que ça vient euh, chercher en nous quelque chose... Euh, peut-être lié à la façon dont on a vécu, la façon dont euh, on a grandi avec nos parents. Et euh, souvent, on se dit ici que euh, nos engueulades, ça, <rire> ça, fait, ça fait miroir à ce vécu-là, à ces expériences.
0: Quand on a cette vision, cette envie de créer un projet avec une dimension, donc le véganisme, l'écologie, l'habitat sain, le jardin, euh, la communication, maintenant, il faut trouver le lieu pour pouvoir incarner cette utopie. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on a cette vision et qu'on a ben, peut-être ben, la contrainte du lieu, l'accès au foncier qui n'est pas forcément évident euh, Ça prend du temps. Voilà, J'aimerais que tu nous parles un peu de, de, de cette aventure pour tous ceux qui ont envie peut-être aussi d'aller vers cette direction-là parce qu'on est quand même dans un monde en transition profonde et beaucoup de gens euh, rêvent de ça, rêvent d'amorcer leur transition mais ne savent pas forcément par quel bout commencer. Donc je pense qu'une émission radio peut aussi avoir l'intérêt de donner des clés, peut-être des clés de compréhension ou des clés pour pouvoir pas perdre trop de temps et, et, et avancer plus rapidement
2: Oui, à fond. Euh, donc nous, en ouais, 2013, on a lancé le, le projet, l'idée. On, on a commencé par créer un site internet. Euh, c'est vrai que c'est toujours le conseil que je donne aujourd'hui. D'abord, se rendre visible parce qu'en fait, on est très nombreux à vouloir faire quelque chose. On a besoin de se rassembler parfois avant de chercher des choses. Des fois, il y a des solutions qui viennent comme ça. Et au départ, on ne voulait pas acheter de lieu. Euh, avec cette idée aussi que le foncier ne devrait pas être un foncier et que du coup il y a, il y a suffisamment de terre pour tous euh, donc on voulait trouver des arrangements voire avec euh, des fermiers ou des propriétaires on voulait qu'on nous donne un terrain, qu'on donne un terrain au, au projet euh, ça a été très difficile, pendant deux ans on a cherché, pendant deux ans et demi on a cherché ça euh, on s'est rendu compte qu'en France on ne peut pas obtenir de terrain gratuitement euh, pour que quelqu'un te donne un terrain il faut qu'il paye 40 pour... enfin, 60% de la valeur du terrain aux impôts sauf si tu fais partie de sa famille donc en fait, le don comme ça n'est pas possible, sauf si c'est une association reconnue d'utilité publique. Mais ça, ce n'est pas juste une association reconnue d'utilité pub... publique. Il faut qu'elle ait un certain nombre d'adhérents, euh, un chiffre d'affaires aussi. Il y a plusieurs euh, conditions à remplir sur Internet, ce qui fait que quand on fait une association, elle n'est pas d'utilité publique. Ce n'est pas nous qui le décidons. Donc on ne pouvait pas recevoir de terrain gratuitement. Euh, deuxième option, on s'est dit bon, bah, on trouve des propriétaires et on voit si on fait un arrangement. Donc on s'est tourné naturellement vers des fermiers. On a eu des contacts, ben justement, encore une fois, avec le site internet. On a fait tourner, à l'époque, il y avait Rue 89. C'était un, un journal assez cool euh, sur internet. Et euh, du coup, on a, on a eu pas mal de contacts, de personnes qui nous ont contactés. On a vu euh, un premier fermier qui nous a proposé euh, ouais, une dizaine d'hectares pour qu'on s'installe, euh, qui était à côté de sa ferme. On pouvait donner un coup de main et tout. Euh, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas réussi à obtenir le permis de construire. Et aussi, en fait, il ne nous donnait pas vraiment les 10 hectares. Il voulait nous les prêter. Un, droit, un fermage, on appelle ça, dans le, dans le milieu. Donc, euh, une sorte de location euh, à 3, 6 ou 9 ans, euh, sans forcément de loyer, mais quand même une sorte de location. Donc, il y avait un peu cette incertitude. Euh, donc, on a décidé de partir. On a essayé avec un autre agriculteur qui, lui, était prêt à nous donner tout le lieu. Mais après, on a découvert qu'en fait, il était euh, en justice par sa propre, poursuivi en justice par sa propre famille parce que le lieu n'était pas vraiment à lui. Donc euh, là, ça a été un peu catastrophique. Euh, et là, après cette expérience, on avait un groupe... Euh, il y a eu un premier groupe qui s'est un peu défait après la première histoire. Ensuite, on en a reconstitué un. Et quand on est arrivé chez ce deuxième paysan et qu'on a dû partir, on était avec Sandrine et Roman. Et là, on s'est dit « Ah ben mince, quoi. ça craint, ça ne marchera jamais cette idée d'être chez quelqu'un. » Et Sandrine et Roman avaient un peu de sous de côté. Ils avaient chacun, je crois, 30 000 euros de côté. Enfin, Sandrine a, a, vendu, sa, Sandrine a vendu sa maison. Et euh, avant de, de rejoindre le projet parce qu'elle avait envie de vivre sans possession et donc du coup elle avait ses sous de côté Roman avait un, un peu de sous de côté et donc ils ont dit bah, nous on a ça euh, on, a, on a réuni 60 000 euros euh, nous on avait récupéré un peu d'argent grâce au livre et avec ces 60 000 euros on s'est dit bon ben bah, ok on essaye de trouver un lieu pour ça maintenant et donc 60 000 euros c'est beaucoup euh, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et c'est très peu euh, pour ceux qui veulent acheter du foncier euh, c'est pour ça qu'on est en Saône-et-Loire aujourd'hui euh, un peu perdu au milieu de la France parce qu'au début on voulait dans le sud vers Toulouse vers Perpignan, euh, Yasmine est mexicaine on aime bien le soleil et puis on aime beaucoup la région par là-bas, mais du coup avec 60 000 euros on n'a pas grand chose, peut-être une grange et un demi hectare, et pas forcément dans les meilleures conditions, donc c'est ce qui nous a amené alors pareil on avait encore un réseau, nous on s'est fait connaître sur internet très fortement euh, c'est une option de faire travailler les réseaux sur internet et d'avoir des gens qui nous aident il y a des personnes qui sont venues visiter ce lieu pour nous et qui nous ont dit ah bah vous pouvez venir là c'est peut-être bien euh, je sais qu'une autre option qui est peut-être celle que moi je conseillerais le plus c'est plutôt de choisir une région et de prendre une location, une petite maison dans un coin et déjà de commencer à créer le réseau en regardant toutes les annonces parce qu'en fait dans toutes les régions où on va il y a moyen de trouver euh, des propriétés enfin toutes les régions, dans les régions du centre de la France principalement mais il y a toujours moyen pour 50-60 000 euros voire 40 000 euros de trouver un ou deux hectares avec un bâtiment et, euh, et nous c'est ce qu'on voulait donc ça aussi en, en petite clé pour toutes les personnes qui veulent monter un projet on, on conseille très 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 fortement de trouver un lieu avec un bâti si possible une maison, pas, pas forcément pas qu'une grange, parce que la loi est quand même très complexe, c'est très difficile de, on n'a pas le droit d'habiter en France sur un terrain qui n'est pas viabilisé, au bout de trois semaines c'est du camping et même si c'est chez nous l'état a le droit de nous, nous virer donc du coup ouais, on conseille vraiment de trouver un lieu mais avec une petite maison pour au moins avoir une adresse, payer des impôts. Et quand on fait ça, en général, euh, on nous la... on... ils nous laissent. Le... Ils nous foutent la paix. Quoi. On peut mettre sa yourte, on peut mettre des caravanes. Et ça ne les dérange pas trop. Parce qu'on paye des impôts. Parce que. Enfin voilà. Donc, euh... c'est vrai que je conseille ça. Et je pense que c'est faisable. Et ça peut éviter beaucoup de soucis. On a des amis qui, euh, qui ont dû partir d'un lieu. Il y a des projets qui ont commencé sur un lieu et qui ont juste complètement explosé. Parce que du coup, ils ne pouvaient pas construire. Et puis le préfet, un jour, décide d'enlever les yourtes. Donc, ouais. Euh... Je, on conseille ça, ouais, trouver un lieu. Donc nous, on a trouvé ce lieu en 2016. Une famille nous a dit ah ben nous, on habite à côté de Moulin. Euh, on peut chercher pour vous, peut-être qu'on vous rejoindra, on ne sait pas encore.
0: et Donc la notion de propriété, est donc importante en France, quoi. Si tu veux te lancer dans un projet, c'est vraiment important de passer par cette case et devenir propriétaire.
2: Je dirais, je pense que c'est très rassurant. Euh, je pense que c'est pas nécessaire et je souhaite que les personnes n'y arrivent pas. Mais pour nous, c'est très rassurant de savoir que les arbres qu'on plante, parce qu'on a aussi un projet de jardin forêt. C'est vrai que quand on se lance là-dedans. Euh, cette incertitude de savoir si dans 4-5 ans peut-être qu'on pourra plus y être euh, c'est quand même difficile parce que des, des projets comme ceux-là ben, c'est sur 20-30 ans minimum Donc, euh, après euh, ça se discute parce qu'en fait on n'est jamais propriétaire d'intérêt en France on a un droit d'usage, quand on achète un lieu on a le droit d'usage mais euh, tout ce qu'on y fait en fait euh, si on réfléchit bien c'est l'État qui décide quoi.
1: et ici euh, au niveau de la propriété c'est l'association Vert de Terre qui est fondatrice du projet Autopia, qui détient euh, le bâtiment et euh, la terre. Donc, on a des espaces personnels, mais il n'y a pas d'espace privé. Donc, et aussi, en fait, on fait un don pour accéder à cette association de 5000 euros pour participer à l'achat. Et ce don, on ne le récupère pas. Donc, euh, l'association, tant qu'elle vit, à travers des membres qui se renouvellent, hein, c'est comme une entreprise, hein. c'est <rire> turnover euh, <rire> La moyenne d'âge 13 ans, euh, bon, en tout cas d'après euh, Diana Leaf Christian qui a écrit un bouquin sur les éco-communautés, éco, euh, mots euh, aux États-Unis. Et du coup, bah voilà, cette euh, association, elle détient tout, et euh, donc euh, le terrain en soi, théoriquement, il est euh, hors euh, spéculation euh, foncière, quoi. Parce que du coup, l'association est censée rester là si elle vit. et que C'est ça qu'en fait. Si le projet marche, c'est que euh, l'association va pouvoir euh, se renouveler avec le temps. C'est un projet euh, évolutif qui n'est pas figé du tout. Donc la
0: structure de base juridique, c'est le statut associatif qui a été ouais, choisi ouais. pour pouvoir acheter ce terrain et développer le projet qui va avec.
2: Oui, ça c'est un choix. Euh, euh, beaucoup de projets comme ça choisissent plutôt des SCI, des sociétés civiles immobilières ou de faire des achats avec différentes parts. Euh, c'est vrai que c'est euh, une, une bonne option pour protéger euh, l'individu euh, comme ça bah, si on investit de l'argent bah, on sait qu'à un moment donné si on s'en va on pourra le récupérer et nous on a fait le choix inverse, on ne voulait pas de gestion de capital et on voulait aussi être sûr que le projet Autopia survive aux membres, aux personnes euh, à un moment donné, donc du coup euh, si on part tous, bah, il faudrait que toutes les personnes qui ont donné 5000 euros dans le cours de l'histoire des autopias euh, si toutes les personnes décident sont d'accord pour vendre, et eh ben on pourra vendre et chacun pourra récupérer ses parts. Mais on a le sentiment, enfin on espère, on espère bien qu'il y en a au moins une qui dira non. Donc, a priori, ce lieu peut pas être vendu et sera forcément un lieu voilà, qui sera pour un projet, pour défendre des valeurs du projet et pas des individus.
0: Donc ça y est, on a trouvé le lieu pour bâtir cette, cette utopie. Et maintenant, il faut trouver les personnes pour pouvoir venir y habiter. Donc Comment est-ce qu'on constitue un collectif
2: je crois qu'on ne peut pas trouver des personnes, mais il y a des personnes qui peuvent nous trouver. <rire> euh, parce que nous, on a commencé à 25 au tout début avec l'idée. Euh, ça a explosé, après on était 7. Ça a explosé à nouveau, on s'est retrouvé 4. Après, ça a explosé à nouveau, on a été 5. Euh, et on a acheté le lieu à 5. Euh, des 5, il y en a 3 qui sont partis. Il ne reste que Yasmine et moi de tout départ. Il y a Pierre qui est arrivé un an après, avec Juliette et Vincent, qui sont restés 2 ans et qui sont partis l'année dernière. Ils sont partis l'année dernière et quand ils sont partis, il y a Elsa, Thor, Elona et Lyri qui sont entrés en même temps l'année dernière. Avant ça, il y a Lucie qui était venue dans le projet aussi et qui est restée un an, un an et demi et qui est partie. Donc ouais, comme disait Pierre, il y a un turnover assez consistant. Et au final, on, par exemple, nous sur notre site, et dans les, on organise des périodes de visite quatre fois par an. Il y a des personnes qui viennent pour une dizaine de jours. On a un festival. Au début, toutes les, une semaine sur deux, des gens venaient sur le lieu. Et, euh, et on s'est toujours dit bah voilà quand quelqu'un arrive s'il y a un très bon feeling et que la personne cherche à s'intégrer dans un lieu comme ça et qu'on se sent bien bah elle vient une semaine puis après on lui dit bah ouais tu peux revenir à un autre moment puis elle va venir deux, trois semaines, un mois et, euh, et puis là on voit comment on se sent à la fin de cette période-là on dit bah écoute comment tu te sens bah ouais, ça, me dit, ça me botte vraiment j'aimerais vraiment m'intégrer on dit bah ok bah reviens on fixe une autre date donc la personne s'en va à nouveau et elle revient ensuite pour rester peut-être six mois ou un an pour voir et au bout de cette période qui se définit en groupe eh ben, euh, elle peut décider de s'intégrer si on est tous, 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 toutes d'accord. C'est consentement euh, total. Et euh, du coup, euh, on ne va pas vraiment chercher. Euh, on n'essaye pas de trouver des résidents. C'est plutôt des personnes qui nous contactent, qui veulent rendre visite, qui sont curieuses. Et quand il y a un feeling euh, qui passe, euh, qui a un, ouais, un bon ressenti, ben, ça peut aller plus loin.
0: Avec une envie de faire évoluer ce collectif De le faire grandir Ou est-ce qu'il y a un nombre maximum limité Comment vous voyez la suite, l'évolution de l'association De ce lieu et utopia.
1: Bah, C'est euh, assez libre Je pense qu'on s'est dit Qu'on essaimerait Lorsqu'il y aurait trop de monde Mais trop de monde C'est euh, pas encore bien défini euh, On a imaginé euh, Pouvoir être euh, pouvoir accueillir encore quelques personnes ici et donc être euh, 12, 15. Après, y a, avec euh, les aléas de la vie, ça, ça bouge tellement fort. Enfin, c'est ça, euh, le turnover qui se passe ici comme dans d'autres endroits, c'est quoi bah, C'est des chemins de vie, des parcours, des, des envies, des désirs, de rencontre, ouais. des rencontres. Et par quoi
0: est motivé ce turnover Parce que quand on arrive ici, on a l'impression d'arriver un peu à Zion. C'est un petit paradis avec une éthique absolument parfaite, impeccable, pas d'alcool, pas de tabac. Enfin, c'est vraiment une vie saine. On est là pour avancer sur soi, sur la conscience, cette notion de la conscience et du respect de l'environnement. Donc ça, je crois qu'on adhère tous. On signe tous à la charte, en fait. Quoi. Donc, comment est-ce qu'on explique hein, ce, ce turnover
2: Donc, c'est nous le problème. <rire> de, ça, je pense qu'il y, y a énormément de... De, de raisons euh, possibles. Euh, je sais qu'Antoine, après, il a rencontré, il est tombé amoureux. Euh, il y en a pour certains. Je pense que de manière globale, il y a euh, la vie qu'on imagine, une sorte d'idéal auquel on tient très fort, euh, qu'on a construit dans notre tête. Alors, des fois, on l'a construit au fil d'expérience. On est dans un autre écolieu, dans des endroits, et puis on dit, ah oui, c'est cette ville là que je veux. Des fois, c'est juste dans notre tête. On est à Paris ou dans une ville, dans notre appartement, et on sait qu'on veut vivre comme ça. On le sait, c'est en nous. On a eu des personnes qui étaient 100% convaincues. Mais ça reste un idéal. Et ensuite, on arrive sur le lieu. Et euh, ici, bah, l'idéal, forcément, il est, euh, il est un peu tronqué. Quoi. Est... Oui, voilà, il y a des, il y a des choses qui ne sont pas euh, parfaites tout de suite. Genre, on aimerait avoir zéro emballage, on a encore des emballages. Et donc, c'est vrai qu'il bah, y a plein de choses qu'on arrive à respecter euh, très fidèlement, et, euh, et d'autres, euh, ben bah, moins, notamment sur bah, cette volonté de communication non violente, d'être dans la paix, dans la conscience, de chaque fois qu'il y a un souci, de toujours se rappeler que, ah, si je réagis, c'est qu quelque chose en moi. Euh, bah ça c'est pas facile au quotidien. De la même manière sur cette vie en collectif, ah oui j'ai envie de faire des choses avec les autres, tout ça, mais quand c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tout le temps avec des repas collectifs et dès que j'ai envie de faire quelque chose il faut que je demande à quelqu'un d'autre parce qu'en fait bah, tout est quand même collectif. Donc ça, ça, tout de suite on se dit ah oui c'est idéal, il est bien, mais dans l'expérience, est-ce euh, que j'ai vraiment envie de ça Donc il y a des personnes qui sont arrivées qui étaient à... Ce n'est pas une question d'âge, mais en tout cas qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans ou qui avaient beaucoup d'expérience et au bout d'un moment se disent aussi bah, « Ok, il y a des choses qui me plaisent énormément, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que moi j'ai envie ou c'est pas ça que je m'imaginais. » Il y a des personnes qui sont venues là en, en étant convaincues, mais vraiment convaincues depuis qu'elles étaient petites qu'elles voulaient vivre dans un éco-village, dans une caravane, dans la nature, de cette manière et de cette manière et qui aujourd'hui se retrouvent en ville dans un appartement. Parce qu'en fait, elles se sont rendues compte après que peut-être le plus important, c'est de se sentir bien, d'un confort, de valoriser d'autres choses. Pour l'instant, en tout cas. Donc c'est ouais cette confrontation entre l'idéal qu'on a dans la tête et la concrétisation, elle est, c'est délicat. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent
1: le monde de demain.
0: J'ai envie de m'intéresser un peu à la, à la charte des valeurs, les différents points ici. Donc en regardant sur le site, qui est très bien fait, tu as effectivement euh, différents points qui vont aussi bien dans, dans, du côté de la gouvernance que du côté habitat, que du côté énergie, euh, que du côté alimentation, euh, du côté santé. Donc qui c'est qui peut me présenter un peu la, la charte, hein, l'idéologie ou le, la vision, la le vision, côté éthique euh...
2: La vision, elle est là, on peut la lire
0: Ouais. allez, on va la lire, ouais.
2: On s'est inspiré d'un écolieu qui s'appelle San Camel, Torrelona et ont fait un là-bas, un, un stage euh, où il parlait de l'importance de définir une vision. La vision, c'est l'endroit où on veut aller et il n'y a pas de compromis à faire. Il faut qu'on soit tous d'accord à fond. Et après, il y a les missions. donc Par exemple, nous, le véganisme, la permaculture, c'est des missions. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément tous à fond. Euh, parce qu'on peut faire des compromis. Parce qu'en fait, c'est pas trop important pour l'un ou pour l'autre. Par exemple, si, je sais pas, euh, si Yasmine boit de l'alcool quand elle sort du lieu, pour moi, c'est OK. Ça, c'est une valeur sur le lieu, mais il n'y a pas de souci... Euh, on se met d'accord. Par contre, la vision, c'est
1: celle où on ne peut pas faire de compromis. Voilà, la vision de Eutopia est... Nous faisons partie d'un écosystème peuplé d'êtres qui apprennent et expérimentent en harmonie avec la nature. Chacun et chacune d'entre nous est consciente et responsable envers le monde du vivant et de ses ressources limitées. Dans la forêt, on coopère et nos échanges se font dans un climat de confiance. Par l'écoute de nos propres besoins et ceux des autres, nous apprenons l'amour et la paix, nous grandissons ensemble et gardons l'équilibre par l'horizontalité et l'équité. Ça commence par « Eutopia est une forêt ». Notre vision, c'est de se voir comme une forêt. Pourquoi la forêt Parce que cette notion d'interaction Oui,
2: cette notion d'interaction, de, de diversité. Dans la forêt, il y a énormément de choses qui sont ensemble. Euh, cette notion que chacun peut pousser à des rythmes différents, peut trouver des places différentes, mais dans un ensemble collectif, la, la forêt, c'est interdépendant. On ne peut pas faire quelque chose sans les autres, on est forcément ensemble mais avec nos différences, avec nos, nos besoins différents, nos envies différentes. Voilà.
0: En fait, c'est un petit peu le, le petit paradis qui pourrait être le paradis rêvé par pas mal de familles. Euh, la maison, les enfants, euh, le terrain, la nature. Mais toi, tu veux rendre ce lieu collectif et communautaire. Donc euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu continues à avoir envie euh, de partager cet espace et cet endroit
2: Sur l'idée de pourquoi, quand on a une petite famille, euh, pourquoi chercher le bonheur à plusieurs quelque part euh, c'est vrai qu'il bah, y, y a un premier côté pour moi, c'est euh, le sentiment d'utilité. J'ai envie de sentir que, que je sers à quelque chose et euh, que je participe à ce mouvement euh, de, de transition. Donc, c'est vrai que d'être ici, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de meilleure manière que de, de se mettre au service, de mettre un espace au service d'autres personnes, donc un espace tranquille, naturel, euh, d'apprendre des nouvelles techniques, d'expérimenter d'autres de, manières de vivre. Euh, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que je peux apporter par l'intermédiaire de ce projet, de ce qu'on fait vivre ici. Et au niveau personnel, euh, c'est vrai qu'on peut être en famille, on pourrait juste être Yasmine, moi et Ada, et, et vivre paisiblement. Après, je pense que quand on fait ça, il y a toujours quelque chose qui me manque. Euh, J'ai le sentiment que ce n'est pas assez d'être à, à trois, d'être en famille, pour, euh, pour vraiment aller dans les profondeurs de soi, d'arriver à, à se comprendre, à se connaître, trouver ses limites. En communauté, on est vraiment un peu euh, forcé d'une certaine manière, on se force en choisissant la, la vie en communauté, d'être en contact avec l'autre, d'aller un peu au-delà de ce qu'on pense, de, de cette image qu'on a de nous-mêmes. Donc, euh, on fait le travail en couple, hein, en famille, Et ben voilà, il, y a des petites, des, il peut y avoir des conflits, des choses, on se rend compte qu'il y a des, des effets miroirs. Euh, mais après, ou d'un certain moment, on trouve une routine, on trouve un, un équilibre. Et cet équilibre, il est, il est chouette. Et en même temps, c'est un équilibre, c'est-à-dire que c'est un peu plat. Il ne nous permet pas d'aller plus loin. Euh, on trouve son équilibre et on trouve sa routine. Et voilà. Et c'est vrai qu'en communauté, bah, cet équilibre, il faut le trouver avec une personne en plus, avec deux autres personnes en plus. Donc, il y a un travail supplémentaire pour arriver à être bien avec soi-même et avec les autres, du coup. Et, euh, et encore une fois, on peut trouver une routine à 5 ou six. Et après, cette routine, elle est bien. Mais euh, s'il y a cet objectif qui est un des objectifs que j'ai, en tout cas, ou cette envie de d'aller toujours plus loin sur la découverte de moi-même, sur ce, ce sentiment d'arriver à être en paix avec tout le monde, de vraiment être serein. Euh, donc c'est un peu facile d'être en paix quand on est tout seul. Et ensuite, à plusieurs, ça devient difficile, mais on peut y arriver. On trouve des mécanismes, des stratégies pour arriver justement à, à se sentir bien avec les autres. Et euh, je ressens toujours le besoin d'avoir un petit peu un challenge en plus, parce que je sais que je ne suis pas encore en paix totale avec moi-même. Je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Et euh, pour y arriver, j'ai le sentiment qu'il n'y a que la vie en communauté, euh, qui peut nous permettre ça, enfin la confrontation à l'autre, et du coup à soi, au travers de l'autre. Et donc ça oui, c'est quelque chose qui m'attire énormément, et la communauté me nourrit beaucoup à ce niveau-là. En vivant en communauté, oui, on peut vraiment aller au-delà de, euh, au de soi, euh, d'arriver à comprendre son évolution, à, à voir en l'autre toutes les parties de nous-mêmes qu'on n'a pas encore réussi à accepter. Donc c'est vrai que c'est un outil merveilleux pour ça, je pense que c'est... Depuis la nuit des temps, les gens vivent en tribu, je pense que c'est vraiment une part essentielle de l'être humain, quoi, de... Donc on est fait pour vivre à plusieurs, justement pour ne pas stagner, pour ne pas rester retranché dans de, à l'intérieur de nos barrières. Donc, c'est oui, pour moi, c'est vraiment euh, ouais, magnifique de pouvoir vivre ça. Ouais.
0: Dans, dans ce tour des éco-villages, des écolieux, éco éco-hameaux, habitats collectifs, euh, euh, il y a souvent cette difficulté qui, qui, qui émerge, hein, ces choses qui reviennent par rapport au facteur humain, le PFH, le putain de facteur humain. Et euh, j'ai entendu dire à plusieurs reprises que ce qui est le plus compliqué hein, dans ce genre de projet d'écolieux, c'est euh, le vivre ensemble.
2: Je pense que c'est... Euh, nous aussi, on en est venu au début, euh, il y avait euh, l'autonomie, l'économie du don, le véganisme, euh, l'éducation libre. Euh, tous nos piliers, il y avait le pilier Vivre Ensemble aussi, mais c'est vrai que le pilier Vivre Ensemble venait toujours un peu à la fin dans, quand on en parlait. Le projet était connu pour d'autres choses que le Vivre Ensemble. Et on s'est rendu compte aussi, l'année dernière, c'est vraiment revenu fortement, le festival qu'on a organisé, le thème, c'était le Vivre Ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que c'était la seule expertise qu'on avait vraiment, ou qu'on était vraiment en train de développer. Euh, que tout le reste, euh, c'est bien, mais en fait, on peut être super écolo, super autonome, super euh, à la pointe euh, de ce qu'on veut dans n'importe quel domaine. Euh, si on n'arrive pas à vivre ensemble, on a l'impression que c'est un peu stérile, que ça ne va pas nous amener à grand-chose sur le long terme. Et au niveau de, de l'apport à la société, c'est pareil. Euh, on a le sentiment que c'est la seule chose sur laquelle il faut vraiment travailler aujourd'hui. Donc euh, je pense que ce n'est pas forcément que c'est ce qui est le plus compliqué. Euh, je pense que c'est là où on a le plus de retard. On grandit vraiment dans une société où on nous a quelque part formés, conditionnés à ne pas vivre ensemble, à faire les choses dans son coin, de manière individuelle, à, à faire les choses avec les autres, mais dans un cadre à se protéger de l'autre, à garder nos émotions pour nous, à, à ne pas montrer notre vulnérabilité. On a été formés à ça, l'école c'est vraiment une formation pour ça aussi, d'être chacun sur son pupitre, de ne pas, de pas, de pas copier, de ne pas faire les choses ensemble quelque part. Donc euh, je pense que si c'est aujourd'hui le vivre ensemble, on le voit comme quelque chose de compliqué, c'est parce qu'on a vraiment été euh, ouais, euh, déconditionnés. Enfin, c'est en nous je pense de vivre ensemble, naturellement on est fait pour vivre ensemble et... Euh, mais la société dans laquelle on évolue, pour la plupart d'entre nous, quand on va dans d'autres pays, on voit d'autres choses, justement. En France, en tout cas, oui, on a l'impression qu'on a perdu cette, cet art d'être ensemble.
0: Et aujourd'hui, c'est intéressant, quand on parle de tous ces mouvements d'effondrement, de collapsologie, on se rend bien compte que c'est dans le vivre ensemble qu'on arrivera à retrouver une forme d'équilibre. Si vraiment le système est amené à, à s'effondrer, euh, seul, on est complètement euh, dépendant. Donc c'est vraiment cette notion d'interdépendance des uns des autres c'est d'arriver comme dans un écosystème. Plus l'écosystème est complexe, plus l'écosystème est équilibré.
2: Tout à fait d'accord. Je pense que c'est euh, essentiel. On le voit aussi. Euh, je pense qu'on a beaucoup qui se posent la, la question. Moi, en tout cas, je me suis toujours dit euh, que l'être humain était un peu incapable par rapport aux autres animaux. Si on observe même un chat, un chien, mais n'importe quel animal sauvage, on a l'impression qu'ils sont tellement préparés à, à la vie. Euh, S'il y, y avait un effondrement, qu'on était dans une vie euh, complètement naturelle, enfin euh, sauvage, et, et nous en fait on n'est pas préparé parce qu'on est fait pour être ensemble genre si l'enfant, si, si le, 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 le bébé est le seul mammifère qui met autant de temps avant de pouvoir être autonome ça montre bien que on, notre, notre espèce elle est, con, elle est conditionnée par cette nécessité d'être ensemble un certain temps c'est parce que nos enfants il leur faut des années et des années avant vraiment de pouvoir faire les choses eux-mêmes et certaines personnes pensent que peut-être qu'on pourrait y arriver euh, si on les laissait tout seuls euh, dès deux ans peut-être qu'ils trouveraient une autonomie mais en fait, non, est, on est fait pour vivre en tribu au moins quelques années. Quoi. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Pourquoi de ce type de projet À quoi ça correspond comme besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit
2: il bah, y, y a sûrement plusieurs besoins, euh, on, ils sont tous peut-être un peu personnels au départ. Je, pour, pour moi je sens un besoin de, de connexion euh, à, à mon environnement, de faire partie de, de la nature, de, de re retrouver une place au, au sein de la nature, euh, besoin de prendre le temps, euh, d'être dans un système social, économique, euh, où en fait on n'est pas pressé par, euh, par des choses à faire ou des choses à payer ou des choses à... Euh, un besoin d'être en lien et euh, on va dire un lien euh, profond euh, pour moi il y a toujours ici le, le, le besoin de, de sentir que je suis euh, besoin de grandir, de, de progresser dans une direction donc euh, quand on vit ensemble on est obligé comme disait Pierre tout à l'heure de faire face un peu à nos petits démons, aux choses que d'habitude on peut cacher chez nous et donc là il y a ce besoin d'être en confrontation avec soi-même et avec l'autre pour euh, se voir dans le miroir et, et s'accepter euh, besoin de besoin de co-créer de de, de créer, de besoin de participer de prendre part à un mouvement euh, je pense qu'on sait qu'en ce moment ben, confinement ou, ou pas euh, il y a cette transition qui est en marche je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier enfin moi dans les premiers en tout cas qui euh, ont envie de faire quelque chose qui ont envie de participer, de pas juste être passif donc il y a un besoin d'action et c'est vrai que quand on est dans des lieux comme ça on se retrouve entre plusieurs personnes qui partagent ce besoin de faire quelque chose ben, il y a plusieurs manières plusieurs choses à faire mais et donc, ce, ce besoin-là besoin -là peut vraiment être répondu quand on se met à plusieurs. Parce que seul, on a toujours le sentiment de se sentir un peu isolé ou impuissant, même à deux, à trois. Et donc, plus on arrive à s'entourer d'un collectif et plus, plus on arrive à se galva galvaniser nos forces non, pour se dire, ben, on peut faire quelque chose, ça marche, ça a un impact de se motiver et de se dire, ben, oui, oui, ça sert à quelque chose.
1: Ben moi, les besoins qui m'ont amené ici, c'est de pouvoir expérimenter euh, c'est quoi habiter un territoire. Parce qu'il y a le projet, il y a le lieu, mais il y a à l'échelle régionale, euh, voilà tous ce, euh, ces biotopes euh, entre le Morvan de 900 mètres d'altitude, la plaine de la Loire, euh, se faire une idée de ouais c'est quoi vivre euh, en vélo euh, à pied même si on utilise la voiture. Enfin, l'idée c'est de ralentir donc euh, euh, ça m'a amené à Iotopia pour euh, voilà, plonger, dans une région, voilà, et connaître en fait les espèces sauvages, euh, c'est quoi euh, manger les champignons du coin, et c'est quoi euh, cultiver les plantes qui pourraient pousser ici, voilà. Ça me ramène
0: à la notion euh, du paysan, euh, cette notion de celui qui connaît son pays, hein. et on voit bien aujourd'hui dans l'inconscient collectif, il y a eu une époque, il y a encore 10, 15 ou 20 ans, paysan c'était une insulte, euh, dans les collèges, dans les lycées, c'était ça le paysan, alors qu'en fait non, c'est vraiment cette notion de connaissance du terroir, de ces écosystèmes et on revient de plus en plus vers ça parce qu'on se rend compte qu'on s'est un peu éloigné de cet essentiel. Une des réalités auxquelles on, fait, on doit faire face quand on se lance dans, dans ce type de projet, on en parlait un peu au début de cette émission, ça a été l'accès aux foncier, donc une réalité économique qui était dans un premier temps de pouvoir lever un capital pour pouvoir acheter un, un terrain. Maintenant qu'on a ce lieu, comment est-ce que vous gérez au quotidien cette réalité économique Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir développer un modèle économique ou vraiment cette volonté d'avoir plus du temps
2: euh, La réflexion est en cours. Dès le départ, le, le modèle économique, c'était l'économie du don. Mais que, du coup, est un modèle économique qui ne répond pas aux, aux besoins euh, concrets et matériels du lieu. L'économie du don, définis-moi ce que c'est. L'économie du don, c'est euh, un, une économie qui est basée sur les ressources disponibles et les besoins euh, euh, connus. Donc, euh, qui n'est pas euh, euh, fixé par euh, un certain revenu ou une, une masse financière, mais plutôt, ben, tiens, euh, voici les besoins d'une personne ou d'un collectif. On regarde les ressources qui sont disponibles et on les distribue. Un, aussi, un, un type de système d'échange
0: local, comme euh, le voisin a une pelleteuse, mais il a besoin de manœuvre pour cultiver dans son champ. Vous avez besoin d'une pelleteuse pour aller euh, bah, creuser un peu une, un trou pour planter un arbre. Donc, c'est ça aussi cet échange de compétences, de connaissances et, et cet échange matériel.
2: Exactement juste en allant un peu au-delà de l'échange, c'est-à-dire euh, on pourrait dire de si l'échange sans contrepartie, c'est plutôt le, le don, ça va un petit peu plus loin, c'est ah bah tiens on a besoin de paille et il y a le paysan qui nous dit ah oh, moi j'ai de la paille je vous en donne et il a besoin de rien en échange parce qu'il n'a pas de besoin pour l'instant, peut-être que plus tard il aura besoin de notre aide, mais donc il nous la donne et nous il y a des choses qu'on va donner parce qu'on peut les donner, on donnera pas des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas donner, on donnera que les choses qu'on peut donner parce qu'on dit ah bah oui tiens tu as besoin de ça, nous on peut faire ça ou je peux donner ce coup de main, je peux faire cela, mais d'essayer d'aller au-delà de la notion que tout a un prix. Tout a une valeur. Mais ça, c'est donc un, un modèle un peu idéal. Après, dans, le truc, dans les faits, pour payer les impôts, les charges, euh, la nourriture, qui est un peu notre dépense principale, la nourriture ici, euh, parce qu'on est très loin d'être autonome et puis on a des envies et des désirs euh, qu'on ne sait pas si un jour on arrivera à <rire> autonomiser complètement. Et, euh, et à ce niveau-là, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. On n'a pas de modèle économique euh, viable au niveau collectif. On a des modèles économiques personnels.
1: On voit bien que l'autonomie euh, est donc le modèle économique lié à cette euh, autonomie euh, globale, non seulement alimentaire mais énergétique, est lié au fait d'être connecté à euh, des réseaux, à un réseau autour de toi, que ce soit dans le don et que ça utilise aussi des circuits euh, classiques, donc monétaires. Donc euh, à Terra, ils ont eu, euh, une antenne où ils produisent euh, je crois des légumes et ils ont euh, une antenne où ils ont euh, leur habitat euh, collectif. Et euh, je trouve ça intéressant euh, le switch où euh, on pense l'autonomie euh, sur un lieu euh, clos à on pense l'autonomie sur un, un lieu euh, qui rayonne. Enfin, et donc euh, ça prend la forme de, de maillons qui, euh, les uns les autres, en fait nourrissent leurs relations. Et euh, concrètement, il euh,
2: bah, y a des personnes sur le lieu qui travaillent. Donc en général, c'est en ligne. Euh, on a la chance d'avoir des possibilités de travailler en ligne. Euh, qui nous permet à ben, chacun euh, de pouvoir euh, avoir des revenus pour euh, mettre en commun, on met en commun pour faire les courses on met en commun pour payer, ben, on paye tout en commun on euh. veut dire qu'il y a des parties entre guillemets privées de la nourriture euh, des petits plaisirs ou des choses personnelles euh, un pot de crème de sésame, euh, du chocolat ou, euh, ou les, les fruits par exemple pour l'instant on n'a pas encore les fruits en partage pour euh, que chacun puisse consommer librement ce qu'il veut Enfin, on est en train de voir mais du coup des personnes travaillent pour ça d'autres personnes ont eu des héritages euh, d'autres personnes ont des sous de côté parce qu'ils ont travaillé, ils ont arrêté de travailler et euh, mais toutes ces personnes, enfin nous tous, on est en train de se, justement pour ça je parlais de processus évolutif, on est en train de se demander euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir un système économique pérenne, collectif est-ce qu'on trouve le moyen, peut-être avec ce qu'on a acheté dans le village on a acheté une maison et le projet qu'on va mettre en place d'avoir une sorte de revenu qui nous permette aussi à nous juste de collectivement euh, faire vivre le projet, toutes les personnes qui y sont avec une sorte de revenu universel où il n'y a même pas à réfléchir qui met quoi ou pas. C'est ah, tiens, il y a un pot commun et il y a de l'argent qui tombe dedans. Et avec ça, on suit bien aux besoins. Donc ça, c'est en réflexion de comment est-ce qu'on arrive à ça. On sent aussi qu'on a besoin d'être un petit peu plus nombreux. C'est vrai que si on arrive à une douzaine de personnes, on commence à pouvoir... Là, on est à la limite 6, 8 personnes, dont 2 enfants, donc 6 personnes, 6 adultes sur le lieu pour gérer 3 hectares, le jardin, les constructions, la rénovation et l'accueil des personnes. Tout ça, c'est juste... Donc c'est vrai qu'on aurait besoin de doubler cette capacité pour pouvoir peut-être entrevoir un, un modèle plus fonctionnel d'économie du don ou d'économie du partage,
1: à être autonome.
0: Le, le collectif, tu parlais aussi de la joie, cette notion de vivre, d'être ensemble, de partager des émotions, euh, de, de se mettre à nu quelque part et puis d'arriver à avancer ensemble, cette notion de progrès, comment est-ce qu'on arrive à, à être dans cette complémentarité, à se remettre en question comment l'autre peut être un miroir et nous faire avancer. Donc vous, le, la place du collectif ici, quelle est-elle Est-ce qu'il y a des réunions, j'en sais rien, hebdomadaires Est-ce qu'on vit tous ensemble, on mange ensemble Est-ce que chacun a quand même son autonomie et son espace Comment est-ce que vous avez conçu ça ici sur le lieu de Eotopia
2: on a euh, à peu près, dès le départ, il y a des évolutions, mais on en reste aujourd'hui avec un système justement assez communautaire. On a un repas euh, commun par jour. Euh, qui est, il n'y a rien qui est obligatoire ici. Donc, c'est euh, est, est un repas commun, mais il n'est pas obligatoire, bien entendu. Et euh, on mange à 4 heures de l'après-midi. On n'a qu'un repas à 4 heures. Et, euh, et après, à côté, les gens ont leur petit déjeuner. Euh, il y en a qui ne petit déjeunent pas. Il y en a d'autres qui le font très tôt, d'autres qui le font plus tard. Donc, ça, c'est plutôt en libre. On a des réunions idéalement... Euh, deux à trois fois par semaine en ce moment on est plutôt à deux réunions par semaine euh, et une autre rencontre qui peut être une réunion un peu plus profonde ou un événement euh, des fois on est un peu perché au niveau spirituel donc on va célébrer une certaine euh, euh, conjonction d'astres euh, ou, euh, ou la, Saint, la Saint Jean ou euh, ou l'arbre de mai, enfin voilà, on va trouver des petites célébrations. La semaine prochaine, on va faire un nettoyage spirituel de l'entrée de notre terrain. Donc on, a, on utilise aussi des instants, on, va faire des, on peut faire des karaokés, des disco parties. enfin voilà, il y a ou un, nos talent show. il va y avoir plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour euh, créer. Donc en fait, il y aurait deux ou trois moments collectifs, un peu euh, pas obligatoires, mais euh, organisés. Donc les réunions, en général, euh, c'est un partage de ressentis, un premier cercle où chacun exprime son ressenti euh, euh, donc on est très inspiré de la communication non violente, euh, pas seulement, mais euh, entre autres. Donc euh, c'est un partage où chacun s'exprime tour à tour, il n'y a pas d'ordre, il euh, n'y a pas de réaction. Chacun parle, on parle de soi, on ne parle jamais de l'autre. Euh, si on a besoin de parler de l'autre, on peut, mais du coup on, peut, on va ouvrir un point plus tard pour parler de par exemple une relation entre deux personnes conflictuelles et euh, un cœur à cœur qui peut se faire avec le collectif ou pas. Mais les ressentis, c'est vraiment individuel. Je me sens comme ça. Je ne vais pas dire, par exemple, euh, « Oh, j'en ai marre, il y a toujours la vaisselle dans l'évier, euh, la cuisine, euh, ça me fait chier, euh, tout ça. » Mais plutôt, ah, je me sens frustré euh, quand j'ai envie de, de faire la vaisselle. Eh ben, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir parce qu'il y a de l'autre vaisselle. C'est vrai que ça, ça me touche beaucoup, c'est important pour moi d'essayer d'être dans cette introspection, de savoir qu'est-ce qui me touche, quel est le sentiment, quelle est mon émotion, euh, plutôt que de la jeter aux autres. Des fois, on n'y arrive pas et c'est OK aussi. On essaye de tout accueillir des fois c'est chouette d'avoir des émotions fortes qui ressortent dans une réunion et, et donc on a ce premier partage de ressentis, sans débat, sans réaction, sans commentaire qui est très important pour qu'on puisse vraiment se sentir écouté, se sentir libre de dire ce qu'on veut après on a un petit home pour vibrer ensemble et on a après une réunion technique où là on va plus parler de choses concrètes qu'on ben, qu qu fait quel chantier on fait chaque semaine on fait un chantier rénovation et un chantier jardin en ce moment par exemple où tous ensemble on se retrouve pour faire une activité au jardin pour une ou deux heures ensemble
1: euh, aussi.
2: On a aussi une heure de ménage euh, la par la semaine qui traîne, <rire> nécessaire, qui, <rire> qui a été très, très utile alors ça pour tous les collectifs, avant c'était un peu casse-tête et c'est vrai que depuis qu'on a fait tous les, toutes les semaines, il y a un jour ou pendant une heure, une heure et demie, on nettoie tous ensemble et ça c'est chouette parce que du coup, tout le reste du temps il y a des choses qui traînent, on se dit, oh, bah c'est pas grave, dans deux jours il y a le nettoyage collectif et vu que tout le monde s'y met un, on est un peu rassuré sur le fait qu'il n'y en a pas un qui va porter la charge euh, pour les autres et donc point technique, c'est variable pour euh, gérer les chantiers ou voilà, sur la douche, ou là où quelqu'un peut dire, bah moi j'en ai marre en fait, euh, ah bah chaque fois avec Ben, euh, chaque fois que j'ai envie de faire ça, je peux pas, donc là on peut parler de choses aussi plus intimes, euh, on essaye d'ouvrir à d'autres choses, mais ces réunions sont très importantes et ouais, minimum deux fois par semaine.
1: C'est important de dire aussi que tout ce que Ben vient de dire sur l'organisation, c'est aussi éphémère et en constante <rire> évolution. Donc euh, moi si j'ai un conseil à donner, c'est euh, vous ne faites pas une fixette sur une façon d'organiser euh, votre collectif parce que c'est un, une fois de plus un processus de co-création et si les gens se sentent impliqués dans ce processus-là ça va marcher Donc en fait rien n'est
0: constant si ce n'est que le changement pour reprendre Bouddha, tu <rire> oui, parlais de Gandhi exact,
1: oui. Mais il y a une chose qui, est, je dirais,
2: qui reste constante là-dedans qu'on a qu en tout cas je pense qu'on valorise qui, qui sort de la communication non-violente ou de la théorie euh, sur le compassion course il y a aussi une personne très intéressante aux états unis qui parle de ça euh, sur cette nécessité au niveau personnel dans un couple ou aussi dans un collectif d'avoir cet espace pour pouvoir exprimer ses besoins et se sentir entendu et vu par les autres donc c'est vrai qu'il peut y avoir plein de systèmes mais on se rend compte que si on n'a pas cet espace là genre si pendant une semaine il n'y a pas de réunion ça pourrait être autre chose mais, et que du coup une personne peut ne pas se sentir écoutée vue, entendue euh, là ça peut commencer à cristalliser des, des choses donc il y a vraiment cette nécessité d'avoir un, un espace euh, temporel ou de lieu, quelque chose qui existe quand même assez fréquent pour pouvoir euh, Sentir qu'on peut se, être écouté, qu'on peut être entendu, euh, qu'on peut exprimer ses besoins. Euh, et, et ça, c'est nécessaire. Ouais. Et tout le monde n'a pas appris à savoir exprimer ses besoins. Est-ce que, est que vous avez suivi des formations Est-ce que le fait d'être en collectif et d'être inspiré par d'autres qui sont capables de le faire, c'est suffisant pour peut-être des nouveaux arrivants qui viennent et qui peut-être ne sont pas familiers avec cette capacité de s'observer soi, d'être en contact avec ce qui est vivant à
1: l'intérieur et de pouvoir l'exprimer
2: Carrément. Euh, C'est sûr que, que plusieurs personnes d'entre nous ont fait des formations euh, directement euh, communication non-violente ou euh, compassion course ou euh, des choses sur euh, l'écologie intérieure. Il euh, euh, y a eu plusieurs personnes qui ont suivi des choses comme ça ou le forum de ZEG par exemple pour l'ONA. Euh, je sais que Yasmine et moi, on a fait beaucoup de méditation vipassana. C'est un, un cours de méditation dix jours qui euh, aide vraiment aussi à à se centrer, à comprendre ça, à savoir s'ouvrir. Comme on parlait aussi, le, le milieu queer, ou en tout cas toute cette culture de vulnérabilité, euh, on peut apprendre. Donc il y a plein de choses qui nous, nous ont permis à apprendre ça. Mais je crois que le premier euh, truc, ça a été oui, d'être en collectif. Enfin, moi, je me suis, si je remonte 4-5 ans en arrière, je n'avais jamais entendu parler de la communication non-violente. Je l'ai découvert quasiment avec le projet Autopia. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop. Et quand on a des visiteurs, visiteuses, des fois c'est intéressant oui, de voir le décalage qu'il peut y avoir entre nous donc on est très habitué, donc on peut rentrer tout de suite euh, en mode euh, se mettre à nu directement parce qu'on le fait régulièrement. Et pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, oui, c'est... Euh... Donc soit on va plutôt pas le faire, dire bah oui ça va, ou euh, ouais je sais pas trop. Et, euh, et c'est vrai que ça demande un travail, mais je pense que ça demande ouais, une confiance dans le groupe. Donc ça on peut pas l'acquérir euh, vite. Et on peut faire des formations, mais cette confiance-là, elle dépend des autres tours. Donc celle-là, elle doit être construite. Et, euh, et confiance aussi en soi d'arriver à se montrer vulnérable. Et donc ça c'est oui, un apprentissage que je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a souvent plein de, de manières d'y arriver.
0: Euh, il y a une phrase que j'ai retenue, euh, vivons simplement pour que tous puissent simplement vivre. Est-ce que tu en aurais une autre ou quelque chose que tu veux d'impactant, que tu as envie de partager, euh, et une idée forte portée par Eutopia
2: euh, e Oui, alors moi, ouais, moi, vivre simplement pour euh, simplement laisser vivre, c'est ma phrase euh, totem, donc c'est vrai que j'ai du mal à voir autre chose. Il y en a plein, il y a euh, This will also change, non ça, ah, oui. ça aussi, ça changera. Ouais. Tout est éphémère ouais, en français. Voilà, rien n'est permanent sauf l'impermanence. Ouais, accueillir, acceptons, embrassons, euh, bon, se mettre à nu, Semons, euh, bon, bon. bon. bon, ouais, célébrer. Est vrai, ouais. On adore recevoir du monde, c'est juste qu'on a des périodes. Enfin voilà. En tout cas, on adore accueillir du monde. Il faut juste nous écrire avant, sinon on n'est pas content. Est-ce
0: que ça arrive Bah Oui, j'imagine aujourd'hui, vu que beaucoup de gens vont vers ce mode de vie alternatif, tu vas voir pas mal de gens qui débarquent comme ça à l'improviste
2: pas tant que ça, mais ça arrive, on a quelqu'un qui a fait 800 bornes depuis l'Allemagne pour venir un jour, et si nous, vu qu'on est dans cette écoute des besoins, si nous, on se sent pas disponible, eh ben on va pas faire de compromis. Ah non, on n'est pas disponible pour te recevoir, on n'est pas disponible pour passer du temps avec toi. Donc, c'est dommage. Donc, par contre, c'est très simple d'écrire un petit mail, et nous, là, on peut se rendre disponible. Ah bah tiens, oui, telle date, telle bienvenue. Donc, ouais, faut juste nous écrire, mais on adore avoir du monde. Voilà.
0: Merci. La Voix des Oasis, c'était Eotopia avec Pierre et Benjamin Lesage. Eotopia, une communauté vegan où l'on vient bâtir le monde de demain.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.